0: Tuloa Ääniä-kirjastosta viidennenkymmenennen yhdeksännen jakson pariin. Tänään me sukelletaan maailmankatsomuksiin, elämäntaitoihin ja sielujen syövereihin, eli jutellaan teoksista, jotka ovat jollain tavalla vinksauttaneet meidän ajatteluamme tai käsitystä maailmasta toiseen asentoon. Tai antaneet niin paljon ajattelemisen aihetta, että kirjaan tulee palattua yhä uudelleen vuosienkin jälkeen. Sisältä varoitus. Jotkin tässä jaksossa esittelemämme kirjat saattavat aiheuttaa lukijalleen vakavia pohdintoja, jotka saattavat johtaa konkreettisiin elämänmuutoksiin. Äänessä tänään ovat Johanna ja Riikka. Kaikina aikoina ihmiset ovat lähteneet pyhinvaelluksille, henkisille matkoille, omille löytöretkilleen. Tuskan ajamina, kaipuun kutsumina, toivon kantamina. Yksin ja yhdessä he lähtevät etsimään helpotusta, valaistusta, rauhaa, voimaa, iloa ja kuka mitäkin. Näin kirjoittaa Sheldon P. Kopp kirjassaan, jos kohtaat matkallasi Puthan tapa hänet, johon me palataan vielä myöhemmin tässä jaksossa. Johanna. Oletko sinä vaeltanut pyhiin?
1: No siis riippuu vähän siitä, mitä tuolla pyhyydellä tarkoitetaan. Mutta joo, minua on kyllä aina kiinnostanut uskonnot ja mystiikka ja kaikki muut sellaiset pohdinnat, missä jotenkin katsotaan tämän näkyvän, voisiko sanoa arkisen maailman taakse. Voisiko sitä sitten sanoa pyhäksi? En mä tyrmää ajatusta siitä, että jossain ihan konkreettisissa paikoissa pyhiinvaelluskohteissa. Tämä arkimaailma olisi jotenkin helpommin ohitettavissa, että, että niin kuin olisi tämmöisiä pyhiä paikkoja olemassa. Mutta mun omat pyhiillä vaellukset on kyllä ollut enemmän sellaista oman itseni ja elämän pohdintaa, keskusteluja ihmisten kanssa, erilaisiin ajatuksiin tutustumista kirjallisuuden kautta. Ei siitä tarvi välttämättä lähteä konkreettiselle matkalle, vaan voi tarttua esimerkiksi
0: kirjaan. Mm. No joo, siis. Pulaa näistä henkisistä matkoista ei tosiaan nykyään ole. Kirjallisia pyhiinvailuksia on niin sanotusti joka lähtöön. No meidän kirjastoluokituksen syövereistä matkaoppaita elämään löytyy esimerkiksi luokasta 17.3, elämäntaito, psykologian luokasta 14 ja sit erityisesti sen alaluokista persoonallisuuden kehitys ja ihmissuhteiden psykologia. Sitten filosofian luokka 11 voi olla monelle antoisa saavi ammentaa. Ja sitten tietenkin luokka 2, eli uskonnot, joka sisältää runsaasti henkisiä lähteitä. Kaikkia kristinuskosta, shamanismiin ja jouka-filosofiasta, mytologioihin. Mutta tota, tänään tosiaan kaikesta tästä elämäntaito-opasten merestä me nostetaan esille oman elämämme klassikkoteoksia, jotka eri syystä nyt on jääneet meidän mieliin. Mikäs kirja, Johanna, sulla siinä on ensimmäisenä ja miksi?
1: No mulla on tässä, tai siis oikeastihan mulla ei ole sitä kirjaa tässä olemassa, koska kaikki kappaleet oli lainassa tälläkin hetkellä tämän kirjan eri painoksista. Eli tämä on oikein tämmöinen klassikkojen klassikko ainakin Suomen mittakaavassa. Ja tämä on sieltä persoonallisuuden psykologian luokasta 14,4 ja tämä on Tommi Helsteinin virta olohuoneessa Luin tämän silloin aika tuoreeltaan 90-luvun alussa ja tällä oli tosi iso merkitys mun minäkuvan ja itsetuntemuksen kehittymiseen just siinä nuorena aikuisena. Helsteinhän lanseerasi Suomessa. Tämän lähe- läheisriippuvuustermin ainakin suuren yleisön tietoisuuteen. Ja mm-hmm. Mä jotenkin havahduin tämän kirjan myötä siihen, miten iso merkitys mun lapsuuden perheellä on ollut siihen, miten mä koen maailman ja millainen musta on tullut. Tämä oli mm-hmm. tavallaan lähtölaukaus siihen, että, että mä voin kanssa jotenkin muuttua ja kehittyä ihmisenä. Mun ei ole pakko jäädä jumiin vanhoihin malleihin ja kuvioihin.
0: Niin, joo. Aika kiinnostavaa ja ehkä vapauttavaakin Joo. on tosiaan kirja, että edelleen jatkuvasti haetaan hyllystä ja lainataan. Miksi sä luulet, että jos toi on saanut niin laaja ja pitkäikäisen yleisön, että mikä sinä niin edelleen puhuttelee? No siis,
1: mulle tulee mieleen oikeastaan kaksi syytä tämän kirjan jatkuvaan suosioon. Ja kaksikin se on tosi omakohtainen. Tommi Helstein kirjoittaa asioista, jotka se on itse käynyt läpi. Vähän niin kuin vertaisena. Se ei bestevisseroi tässä jotenkin niin kuin parempana ihmisenä, että et, tehkää et kaikki näin. Ja, et, et se on itse tosiaan käynyt näitä läpi. Sitten tämä asia on sille tosi tärkeä. Et se haluaa selvästi, että kaikki ymmärtää tämän. Ja tässä tullaan siihen toiseen suosion salaisuuteen, että tämä kirja on tosi helppolukuinen ja selkeä. Tämä on melkein niin kuin selkokirja tästä aiheesta. Mm hän ei siis tosiaankaan ainakaan, tämän, en ole kauheasti näitä myöhempää tuotantoa lukenut, mutta ainakaan tämän kirjan perusteella, niin hän ei todellakaan ole mikään runoilija. Että se tyyli, tyyli, mikä tässä kirjassa on, niin se on aika tuollaista tönks-tönks niin päälause ja piste. Että ei mitään runollisia koukeroita tai vaikeita termejä ja jutut toistetaan monta kertaa, että takuulla menee
0: jakeluun. No, minä olen varmaan sitä ainoa. Ihminen maailmassa, joka ei ole vielä lukenut tuota kirjaa, mutta siis mistä se kertoo? Pystyykö sitä lyhyesti jotenkin esittelemään vai onko se vaan koettava itse, että mikä se virtahepo on ja miksi se on siellä olohuoneessa just? No
1: tämä, 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 tämä virtahepo olohuoneessa, se on joku, virtahepo on siis joku semmoinen häpeää aiheuttava asia, minkä olemassa olemassaolon kaikki perheessä tietää, mutta siitä ei haluta puhua. Aha. Ja vaikka siitä ei puhuta, niin se täyttää sen tilan niin kuin virtahepokonsanaan. Joo. Ja Helsteinin tapauksessa tämä virtahepoolohuoneessa on hänen isänsä alkoholismi, mutta se voi olla mikä tahansa muukin epäterveysysteemi perheessä, esimerkiksi ahdasmielinen uskonnollisuus, masennus tai muu, muu tämmöinen mielenterveysongelma. Ja sitten vasta kun tällaisen asian olemassaolon näkee ja myöntää, niin voi alkaa käsitellä niitä vaikutuksia, mitä sillä on omaa elämään. Ja sen myötä voisit vasta alkaa toipua. Tää, yksi tämän kirjan hän on tämä, että koskaan ei ole liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus. Että et voi niinku löytää tämmöisen sisäisen lapsen itsestään ja sitten alkaa antaa sille semmoista hoivaa, mitä se lapsi ei ole oikeasti silloin lapsena saanut. Et mä luulen, en nyt ole tästä ihan salettivarma, mutta tämä sisäisen lapsen käsite on varmaan... Tämän kirjan myötä myös vähän ainakin tällä enemmän julkiseen puheeseen Suomessa. Joo. Mutta siis mitä sulla? Sulla on siellä myös joku kirja tästä samasta 14.4-luokasta.
0: <tri> Joo. No, mullahan on tässä nyt itse asiassa kirja, että mä kuvailla samalla lailla kuin sinä tuota edellistä. No niin. <tri> Eli. Niin omakohtaisiin kokemuksiin nojaava tietokirja minuudesta ja sen muuttumisesta elämänkaaren aikana. Ja tämä on tällainen kirja kun Saanko esitellä monenlaiset minämme, jonka on kirjoittanut psykoterapeutti ja kulttuuriantropologi Katriina Järvinen. Mä löysin tämän kirjan ihan sattumalta ja se osui tosi sopivaan kohtaan elämässä, jolloin mä pohdin paljon sitä, mikä musta on tullut ja Ehtiikö minusta vielä tulla jotakin ja ennen kaikkea sitä, että onko mun pakko olla se sama ihminen, joka mä olen niin kuin luullut olevani. Ja tämä kirja käsittelee etenkin sitä, että saako sitä elämänsä tarinaa ja kertomusta muuttaa tai muutettua. Että jos ihminen on jossain lokerossa tai laitettuna lokerikkoon, esim. ulkopuolelta annettujen kriteereiden myötä jossain niinku raameissa, että voiko sieltä sitten niinku murtautua ulos. Tämmöinen lokero nyt voisi olla vaikka joku kouluterveydenhoitajan lyömä kehon kehonkuvaan – tai oman perheen vahva maailmankuva, johon lapsi tai henkilö on niinku pakotettu kasvamaan – tai semmoisen no. niinku kulttuuriympäristöön. Voisi olla just niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit, vaikka kahdasmielinen uskonnollisuus. Niin justi,
1: joo. Joo, toi on tosi kiinnostavaa itse asiassa. Siis ihmettelen, että mä en ole tuohon kirjaan itse tarttunut, koska Katriina tota... Järvinen hän kirjoittanut yhdessä Laura Kolpen kanssa sen luokkaretkellä hyvin, hyvinvointiyhteiskunnassa. Joo. Missä se pohtii tuota teemaa enemmän tämmöisenä yhteiskunnallisena kysymyksenä ja se on ollut minulle myös yksi ihan tämmöinen tärkeä herätyskirja, vaikka se ei löydykään mistään psykologia- tai sielutiedeosastosta, vaan mm. siis kolmosluokista, eli
0: yhteiskuntatieteistä. Joo, se on, miten se onkin mulla vielä lukematta, se on siis se on hyvä, me että a... meillä on vielä paljon lukemat, niin, lukemattomia kirjoja. Pitäisi nyt lukea se jossain välissä. Äh, kun siis tässäkin kirjassa viitataan niihin samoihin asioihin. Tässä siis tämä itäjärvinen Järvinen puhuu omasta minuudestaan ja just etenkin uskonnollisen perheen... Raameista ja opeista ja rajoista ja siitä prosessista, miten niistä pääsee eroon. Mutta sitten myös just tuosta luokkajaosta, eli omasta työläistaustastaan ja siitä, miten se painoi riippakivenä. Tosi yllättävästikin yhteyksissä. Et mua yllätti, miten niinku akateemisissa ympyröissä, siis yliopistomaailmassa luokkatausta edelleen vaikuttaa. Yeah. Yeah. Se yllätti kyllä minut. Mutta siis... Tämän kirjan vahvuus on se, että on hirveän vetävä, ei yhtään oppikirjamainen, vaan monenlaisten ihmisten tarinoiden esittelyä. muuttuvan minuuden näkökulmasta. Että Järvinen on tässä kirjassa haastatellut erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Ja niiden kautta ikään kuin tässä sitten niin kuin lukija miettii samalla koko ajan sitä omaa minuuttaa ja vertaa ja peilaa itseensä näihin tarinoihin.
1: Joo. Joo, siis toi minuuden muuttuminen, niin se on tosi mielenkiintoista. Ja sitten siinä valossa musta on myös mielenkiintoista se, tää tässä ajassa elävä ilmiö, että et, et aika paljon on tätä, että otetaan esiin ihmisten vanhoja sanomisia ja tekemisiä. Mm-hmm. Ja sitten vedetään niiden perusteella tuomiolle. <laughs> et, et, siis tämä on tietenkin tosi monisyinen kysymys, eikä nyt mennä siihen sen syvemmälle. Mutta et, et siis ajatus, että ihminen oikeasti voi muuttua mm-hmm. ja se ihan vilpittömästi voi olla nyt. Erilainen ihminen eri mieltä asioista kuin mitä se oli 10 vuotta sitten, 20 vuotta sitten. Mm-hmm. Mutta tosiaan, ei mennä tähän nyt sen syvemmälle, ettei eksytä ihan huihkuuseen meidän, <tosilut> meidän aiheesta, vaan siirrytään sen sijaan syvemmälle sielujen syövereihin. Sä kysyit multa tuossa alussa, että onko mä vaeltanut pyhiin, niin mä kysyn
0: nyt puolestani sulta, että otko se Riikka valaistunut? No. No. <tosilut> Ei tietääkseni, en ole ihan vielä valaistunut, mutta olen mä oivallistunut kyllä monta kertaa ja eri tavoin. Esimerkiksi yhden kerran tämän Sheldon B. Koppin kirjan kanssa, josta mä tuossa jakson alussa luin sitaatin. Tämä kirja sai mut tajuamaan, että ei ole olemassa kuruja eikä jumalia, jotka ratkaisisivat kaikki sun ongelmat. Oi, eikö? Ei, ei, valitettavasti. Siksi tämän kirjan nimi on, jos kohtaat matkallasi Puthan tapa hänet. Ja alanimekkeenä on vielä psykoterapeuttinen pyhiinvaellus. Nämä teemat nyt selkeästi toistuu. Tämä on siis jo 70-luvulla alun perin julkaistu klassikkoteos, joka löytyy elämäntaidon luokasta. Ja tämän ydinviestinä on, että jokaisen on itse etsittävän vastauksensa. Tässä kirjassa jo aikaan sitten edesmennyt psykoterapeutti Sheldon P. Kopp puhuu siitä, miten asiakkaat tulivat hänen luo ikään kuin hattu kädessä odottaen, että, että häneltä niin kuin löytyisi vastaus ja, ja hän niin kuin pelastaisi heidät ja päästäisi kärsimyksestä. Ja hän tässä kirjassaan avaa erilaisten esimerkkejä ja tarinoiden avulla. Miksi se ei ole mahdollista? No
1: voi. Niin, siis mehän mielellään otettaisiin vastaan erilaisia iippoja ja taikakonsteja <num> niin. ja vippaskeinoja, joilta, joilla me päästäisiin eroon siitä niin kuin tästä elämän raskaudesta. Mutta mm. tällaisia ei siis olekaan odotettavissa. Että eikö me päästä eroon rat, raskaista puolista elämässä ja tulla niin kuin paremmiksi ihmisiksi?
0: No ei ainakaan silleen helposti. <laughs> Joutuu vähän itse työstämään. Ai, ai, paha. <tuh> Joo. Tota, saanko mä tähän samaan syssyyn Joo, ottaa vielä yhden toisen hyvä. kirjan, Joo. joka käsittelee just, just tota, että kun se ei ole niin helppoa. No Mulla on tässä kirja, jossa päähenkilö, 50-tohtorisnainen, on nimenomaan käynyt läpi kaikki kurut ja jumalat ja henkiset neuvonantajat selvitäkseen omasta aika monipuolisesta romahduksestaan. Kati Reijonen on kirjoittanut kirjan Lyhyt matka perille meditaatiosta, elämästä ja rakkaudesta. Hmm. Ja tämä on niin omakohtainen kertomus just tätä vastausta ja merkityksen etsimistä. Ja, ja kaikki noihin edellisenkin kirjoihin viitaten myös lisää siitä minuuden kehittymisestä. Hyvin suorituskeskeinen ja kunnianhimoinen Reijonen sai siis vastaansa yhdellä kertaa työttömyyden, avioeron ja lapsen sairastumisen. Ja hyvä setti. Oikein semmoinen hyvä kompo, <tos> <tos> niin kuin polvilleen paneva yhdistelmä. <tos> no, ja sit siinä Hullun myllyssä hän niin alkoi janota vastauksia niin paljon, että luki varmaan kaiken tuosta jo aikaisemmin mainitusta elämäntaidon luokasta – Ja nimensä mukaan tämä kirja kertoo siis tästä matkasta, mutta myös meditaatiosta, joka sitten muodostui hänelle vastaukseksi kaikkeen. Ja ehkä tämän kirjan viesti on se, että ei tarvitse lähteä Intiaan eikä pattajalle joogaamaan ja imemään parsamehua, kun se vastaus on ihan tässä lähellä. Se vastaus on sinussa itsessäsi. Että laittaa silmät kiinni ja on hiljaa 20 minuuttia kerralla. Se on
1: kyllä niin, että instaan saa paljon kivemman kuvan sieltä pattajalta.
0: Niin, no se on kyllä jo totta. Joo. Ei ole <tos> kavereille, kavereille
1: kertomista, että olin kuulle tänään vartin hiljaa omassa kammarissani. <tos> <tos> mutta, mutta siis onko oikeasti kysymys vähän tästäkin sun mielestä, että, että me ei haluta hyväksyä sitä, että vastaukset
0: oikeasti voi olla aika yksinkertaisia? No joo, ehkäpä. Joo. Ei, ei voi olla vaikea, vaikeaa kysymystä elämässä, johon olisikin näin simppeli niin, vastaus niin. hiljaisuus. Että mieluummin maksetaan sataisia guruille ja käydään sarjana reikihoidoissa ja Mutta halvemmaksi tulee kuule tämä meditaatio. <tos> ja sitten tota, no nyt mä hyödytän, mutta siis yksi vielä tosi no niin, mennä on tota, tämä... Koomikko Iikkakiven mm-hmm. self-help-opas. Oho, Koomikon self-help-opas. Niin. Tämä on kiinnostava. Tämä on, tää on kiinnostava. <laughs> Tämän kirjan nimi on Menisit ennemmin terapiaan. Ja tota, no joo, sisältövaroitus tuli alussakin, mutta nyt ehkä uudelleen. Eli tämä sopii sellaiselle ronskimmalle elämänharrastajalle, joka ei pelkää suoraa <laughs> puhetta ja joka ei ehkä nyt Yleensä eksy sitten elämäntaiton luokkaan, okay. että joka voi vähän niin kuin suhtautua silleen höpsistä tuommoista, tuommoista kirjallisuutta. Et tässä kirjassa todetaan yksi kantaan, että mikään universumin pöly eikä magneetti auta sinua yhtään. Vaan ihan ainoastaan se, että menee jonkin ammattilaisen tykö ja siis niin kuin, p- psykologisen ammattilaisen Joo. tykö ja tykittää kaikki kuonat siihen tiikkipöydälle ja... <hys> <tos> Ja tota, sitten ruvetaan niitä niin kuin ruoppaamaan. Okei, joo. Vähän erilainen nä- näkökulma, niin kuin huum- joo. huumorin kauttakin joo. lähestyy. Todellakin huumorin kautta. Ja siis ihan täytyy olla valmis semmoiseen niin räväkkään huumoriin. Että no jos nyt tietysti sitten Iikka Kiven, vaikka stand-upia on sattunut jostain näkemään, niin... Tietää, mitä linja, on odotettavissa. Kyllä, linja on sama. Okei, joo. Suorapuheesta. Hyvä. No, no ei, nyt... Jotain kirjoja sinultakin välillä. Miten nyt näyttää, että sulla on myös jotain havahtumista tuossa?
1: Eli valaistumisen ohella. Ei. <laughs> no joo, ehkä nyt valaistumiseen ei, ei ole vielä täälläkään päästy, mutta mut havahtumaan on aina, aina välillä. Eli viittaa tähän mun seuraavaan kirjavinkkiin, joka on Antoni de Mellon kirja Havahtuminen. Tämä kirja. Löytyy meillä kirjastosluokasta 24.11, mikä on kristillinen hartauskirjallisuus. Mm-hmm. Tämä on siellä varmaan siksi, että de Mello oli jesuiittapappi ja sikäli edustaa ihan tämmöistä kristillistä perinnettä. Hän on kuitenkin synty, syntyperältään tai oli, on kuollut jo nyt. Mutta siis oli intialainen ja ajattelu nousee. Paitsi sieltä kristillisestä, niin myös idän uskontojen perinteestä, että se mielenkiintoisesti niitä yhdistää. Ja tämä kirja on Suomessa ilmestynyt 99, ja tämä mun nyt käsissäni oleva pokkari on jo ties kuinka mones painos. Eli klassikon aseman tämäkin on on saavuttanut tällä saralla. Ja sitten tässä on musta nyt merkille pantavaa myös se, ja varmaan se yksi syy siihen, miksi itse... Tähän myös aikanaan on uskaltanut aika rennosti tar- tarttua, vaikka tämä onkin siellä kristillinen hartauskirjallisuus yllyssä. Niin tämä on tuota kustantanut liikekustannus alun perin Suomessa. Joo. Ja likehän ei ole ollenkaan profiloitunut minkään henkisen tai hengellisen, varsinkin kristillisen kirjallisuuden kustantajana.
0: Eikö se ole sellainen rokkareita Enemmän, Enemmän niin tulisi
1: tämmöisiä, tämmöisiä mieleen, vähän ehkä roheampaa kaunokirjallisuutta. Mutta siis sitten Demellon tuotantoa on julkaissut myös kirjapaja, jolla puolestaan mm-hmm. sitten on paljon läheisemmät suhteet tuonne maailman puolelle. Mutta tämä Demellon, tämä on esimerkiksi katolisen kirkon piirissä ollut vähän kiistanalainenkin hahmo.
0: Okay.
1: Mutta siis sen pointti tässä kirjassa on, että ihmiset on suurimmaksi osaksi unessa. ja tekee juttuja vähän niin kuin autopilotilla tässä mennä posotetaan ja sitten syytetään omasta huonosta voinnista aviopuolisoa tai... Pomoa tai muuten vain ulkoisia <tos> olosuhteita. Ja sitten tästä unesta meidän tulisi herätä niin havahtua tämmöiseen tietoiseen elämään. Ja tämä havahtuminen tapahtuu sillä tavalla, että me aletaan nähdä asiat sellaisina kuin ne on. Eli hyväks- hyväksytään se, että asiat on nyt näin ja aletaan katsella niitä semmosena.
0: Okei. Okay. Jotenkin Eka aattila, että sä puhut niin, niin marraskuusta, mutta kaikki, kaikki on unessa ja syytetään olosuhteita. Hmm. Joo. Taas tommoinen yksinkertainen vastaus ja ratkaisu. Joo. Eli hyväksyminen. Onpa muuten jännä, että tästä aiheesta bukkaa kirjaa toisensa jälkeen, jos tämä onkin näin yksinkertaista eli Siis vastaus on meditaatiot ja hyväksymistä. No todellakin,
1: joo. Mulla on itse asiassa tästä samasta aiheesta, tämä on ihan ilman mitään kristillisiä fiboja kirjoitettu joo. kirja. Siis
0: turvallinen minullekin. <laughs>
1: joo, joo tämä on siis tota noin, ruotsalainen psykologi, psykoterapeutti Anna Kover ja tämä kirja on nimeltään Elämää ei taistelua. Tota, tämä löytyy myös sieltä luokasta 17.3 eli tämä elämäntaito. Tässä tässä onkin siis alaotsikkona tämä, että hyväksyminen elämän asenteena. Ja tämä on tosi käytännöllinen ja selkeä. Tässä on paljon ihan konkreettisia harjoituksia, että täällä on muun muassa lopussa tämmöinen kahdeksankohtainen pikaohje siihen, miten tiukassa tilanteessa... Sä voit tämän hyväksyvän läsnäolon avulla pitää itses kasassa. Kovassa käytössä
0: on ollut itsellä monessa tilanteessa tämä. <tos> Joo, pitäisiköhän minulla lukea tuo niinku pienen lapsen äitinä vai, <tos> <tos> vai ehdottomasti jotain isompia ongelmia?
1: Ky- kyllä nämä on siis mulla ollut nimenomaan siis kotirintamalla ja työpaikan palavereissa ja ihan tämmöisissä arkisissa ärsyyntymistilanteissa.
0: <tos> Okei, okay. no ihan mahtavaa. <tos> Liittyykö nämä sun kaksi kirjaa mitenkään mindfulnessiin, siis tähän trendiin, josta pukkaa kirjaa koko ajan?
1: No siis, joo, liittyy. Mun mielestä nämä on niinku just sitä. Mutta nämä on pikkasen vanhempia kirjoja ja mä ajattelisin, että tämä mindfulness-termi ei tavallaan ole ollut niinku olemassa ikään kuin Aa, joo. vielä silloin ehkä. Mutta sit, sitähän se niinku on. Eikö se mindfulnesskin ole tätä, että... Katsellaan tilannetta sellaisena kuin se on. Eikä yritetä muuttaa tai vaikuttaa.
0: Muuttaa sitä tilannetta
1: tai vaikuttaa siihen.
0: Siis sen, mitä minä olen siitä ymmärtänyt. Niin. Näitä siis, näitä mindfulness-kirjoja on tullut varmaan 30 tässä lähivuosina. Mutta eipä mennä nyt niihinkään, koska sulla on nyt siinä vielä joku yksi kirja jäljellä. No niinpä onkin joo. Tämä on siis
1: semmoinen. Tämä on semmoinen kirja, tämä on Thomas Moren ohjaama elämä, myös sieltä 17.3-luokasta. Tämä on siis vaikuttanut minuun tosi paljon, mutta minun on itse asiassa hirveän vaikea sanoa tästä yhtään mitään.
0: No niin, oikein hyvä kirja. Tämä, tämä on ihan todella niin kirjavinkkien
1: aatelia, mutta, mutta tota noin, yritän nyt jotenkin tätä tässä
0: mm.
1: kuroa, Et, tässä on ensinnäkin se, että tämä on hirveän hienosti kirjoitettu, että jos mä sanoin tuosta anteeksi vaan Tommi Helsteen, mutta niin kuin aluksi vähän siitä hänen tyylistä, että se on semmoista. Mm. Siinä on tietysti ansionsa, kun se on selkeää ja näin. Mm. Mutta tämä on kirjoitettu ihan hirveän hienosti ja, ja kauniisti mielestäni. Ja myös mm. tämä, tai siis suomen on on lukenut, en, en alkukielellä, mutta myös käännös on hyvä. Ja tämä Thomas Moore on siis uskontotieteilijä ja psykologi ja oli nuorena reilun vuosikymmenen ajan katollisena pappina. Jep. Ja tämä on osittain tota ihan samaa läsnäolosettia kuin nämä edelliset, <tos> edellisetkin esitellyt kirjat tässä, mutta, mutta tämän Moren ajatus on se, että semmoisen niin miten mä sanon, jotenkin niin kuin tiedostamisen lisäksi omaan sieluunsa voi saada kosketuksen esimerkiksi unien ja mielikuvituksen kautta. Se Aha. kirjoittaa muun muassa, että Näin kauniisti, että elämää peittävä huntu on äärettömän ohut ja poistettavissa pelkällä mielikuvituksen henkäyksellä. Joo. Ja se, mistä mä tässä erityisesti tykkään, niin on semmoinen tietynlainen maanläheisyys. Että se kirjoittaa muun muassa näin, että uskonnon suurin mysteeri on lihaksi tuleminen, se kuinka hengellinen ottaa inhimillisen ja maallisen muodon. Tämä suhtautuu siis esimerkiksi ruumiillisuuteen ja seksuaalisuuteen tosi positiivisesti.
0: Joo. No mä en siis nyt ihan vieläkään saa kiinni, että mikä toi on. Sä puhuit mulle tästä aikaisemmin. Yrit, yritä yritä. edes. Joo, ihan tuska nyt aidon asian kanssa. Mutta koska olen informaatikko, niin minähän kävin hakemassa tästä lisää tietoa. Ja no, kävin wow. kustantamon sivuilta. Urkkimassa, että siis mikä tuon kirjan idea on. Ja tuota, huomasin, että kerrankin kustantama mainosteksti on aika upea ja osuva. Haittaako nyt, jos mä sekaannun sun vinkkiin? No siis
1: ei, ei
0: ollenkaan anna mennä. Joo, tässä siis siellä sanottiin, että Thomas Moren menestysteos on lähtölaukaus sielulliselle löytöretkelle. Kauniiden puupiirosten kehystämät esseet ovat viiltokuvia vaihtoehtoisista mielen maisemista. Ne ovat itse tutkiskelun tienviittoja ihmisen luovien mahdollisuuksien kartoitusta aikamme henkisessä autiomaassa. No wow, Toihän oli kyllä siis tosi hyvin sanottu. Että pitäisikö mun täytyy alkaa nyt
1: kehittämään näitä <tos> <minun> kirjavinkkarin <tos> ni tässä hieman. Mutta joo, se oli hyvin sanottu ja siihen kiteytyy oikeastaan tämän koko meidän jakson ajatus. Hmm, ja tässähän me on yritetty esite- esitellä kuulijoille meidän mielestä hyviä karttoja henkisiin autiomaihin.
0: Joo, no tässä. tässä nämä. Ja nyt lopuksi me toivotetaankin teille kaikille kuulijoille hyviä henkisiä matkoja ja voimia syksyn synkkiin iltoihin, jotka on tosi otollisia tällaisiin sielullisiin pohdintoihin. Tervetuloa kirjastoon etsimään polkuja valaistumisen tielle. Meiltä voi kysyä myös välillä vinkkejä. Kiitos kun kuuntelit.